0: immer wichtig, die Befindlichkeit ja, ja, das, ja. Mhm. Wir können noch eine Befindlichkeitsrunde machen. Ich bin heute da als äh, Marienkäfer. Ich mhm. bin Luke und wir sind <lacht> bei Top 250 und ich merke gerade, dass mein Mikro ein bisschen zu hoch eingestellt ist. Tut mir hey. leid für die ausgeblasenen äh, Ohren Ohren Ohrmuscheln-Hörgeräte. Hör, Joe und Ted sind dabei in keiner bestimmten Reihenfolge.
1: Hey! Genau, deswegen, <lacht> ja. Mhm. Hi, hi, hallo.
0: Ähm, und wir entschuldigen uns im Voraus. Ich bin noch ein bisschen Rest angeschlagen von einer überstandenen Corona-Erkrankung. Und der liebe Joe ist aktuell noch aktiv,
1: Koronik. Ähm, nach über zwei Jahren hat es mich auch erwischt.
0: Ey, wir haben das die Trio, das Trio voll jetzt haben wir es alle, ja. haben alle <lacht> jetzt haben wir es alle mal
1: <lacht> <lacht> Glückwunsch ich weiß nicht gewinnen wir irgendwas oder
0: ja. wir, haben, wir haben auf der Arbeit eine ähm, Schauspielerin die, die ist dreifach geimpft und hatte schon dreimal
1: holy fuck und die hat gesagt
0: wenn dann die vierte Impfung kommt und sie es noch mal kriegt dann hat sie ja quasi ein Doppelquartett
1: ja <lacht> dann, dann müsste sie irgendwas gewinnen, aber... Also. Ja,
0: ding, 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 ding. Ja. Karl Lauterbach kommt vorbei und überreicht ihm ja, genau. ja. einen Blumenstrauß. So, Blumen ja. mhm. sind auch in Coco involviert am Day of the Dead. Das war doch mal ein schöner Übergang. Das war um, sauber. Corona und Day of the Dead will ich jetzt aber nicht in einen Topf werfen. Wir äh, reden über einen Pixar-Film in der Top 250. Anthony, González, Miguel Garcia, Bernal, Benjamin Brett, Alana Ubach. Und Rene Victor und Jamie, Camille und viele mehr spielen mit in diesem Film von Pixar unter der Regie von Lee Unkrich und Adriana Molina und Drehbuch von den üblichen Verdächtigen aus der Pixar-Schmiede. <lacht> ähm, worum geht's? Wie üblich in dieser Reihe werde ich diesen Film spoilern und ähm, schon mal vorab, ich habe ihn vorher noch nicht gesehen gehabt, ich war sehr, mhm. sehr hin und weg von diesem Film, es ist ein sehr schöner Film und äh, wenn, ihr, wenn ihr Wert darauf legt, äh, den in seiner Gänze zu sehen, ohne gespoilert zu werden, dann könnt ihr ihn jetzt bitte anschauen und danach anhören, was wir dazu zu sagen haben, so, also ab jetzt Spoiler. Coco ist ein Film über den jungen Miguel, der in einer Familie aufwächst, die Musik hasst aus äh, familiären Gründen, weil es gab einen, einen Groß, äh, Urgroßvater, der ähm, irgendwie mit Musik zu tun hatte, aber seine Frau hat sitzen lassen, das ist alles ganz schlimm und der Junge will aber Musik machen, weil er auch wirklich talentiert ist und da einfach seine, seine Leidenschaft äh, dafür brennt. Am Tag der Toten äh, will er eine Gitarre ähm, entwenden, um beim Battle of the Bands mehr oder weniger äh, äh, <lacht> Battle of zu the Mariachis genau Battle of the Mariachis äh, äh, er, entwendet er die äh, Gitarre seines Großvaters seines Urgroßvaters äh, und wird dann aber, weil er einen Toten bestohlen hat, in die äh, in, in die, das, das Reich der Toten transferiert, wo er, ähm, stofflich vorhanden ist, aber nicht wirklich tot ist und muss dann dort nach seiner Familie suchen, die ihn zurückschicken sollen, die aber von ihm möchten, dass er der Musik für immer abschwört, weil es gab ja diesen Urgroßvater, das ist alles ganz schlimm und dann versucht er diesen Urgroßvater, den mal vermeintlichen aufzuspüren, der, wie er denkt, der, der bekannteste Musiker Mexikos ist, stellt sich aber raus, das ist er gar nicht, sondern mieses Arschloch, der seinen eigentlichen Urgroßvater, auf den er zufälligerweise auf dem Weg dorthin getroffen ist, ähm, ziemlich verarscht hat und vergiftet hat und umgebracht hat. Es gibt einen Mord in einem Pixar-Film ja. äh, und ähm, in dieser Welt ist es so, wenn die Toten, wenn sich niemand mehr an die Toten erinnert, dann ver vergehen sie quasi, dann verschwinden sie. Und ähm, äh, der Junge möchte dann seinen Urgroßvater zurück. In, die, in, in das Gedenken der Familie holen, äh, damit der am ähm, Unleben bleibt, also im Jenseits Krass. bleiben kann und nicht einfach verschwindet. Ähm, und äh, geht dann zu seiner Großmutter Nee, es ist sein Ur-Urgroßvater und seine Urgroßmutter, yeah, so war es, yeah, Genau, yeah, yeah. es ist sein Ur-Urgroßvater und seine Urgroßmutter. Und geht er geht dann zur Urgroßmutter und spielt ihr das Lied vor, mit dem äh, ihr Vater, also sein Ur-Urgroßvater sich damals verabschiedet hat, bevor er dann äh, weggefahren ist und nie wiederkam, weil er dann vergiftet wurde. Äh, und sie ist, ist, ist das, das süßeste Wesen des jemals. <lacht> äh, und sie ist auch der tatsächlich die Namensgebende des Filmes, weil Coco ist ihr Name, also auch sehr ungewöhnlich, dass äh, irgendwie so normalerweise sehr. Irgendwas, was direkt der Hauptcharakter ist. Aber Familie ist halt ein großes Thema in diesem Film. Und zwar tatsächlich Familie und nicht die komische Familie, die Vin Diesel sich um Autos herum aufgebaut hat. <lacht> ähm, genau, es gibt auch einen zu süßen kleinen Hund. Ähm, und äh, viele Skelett-Ideen, äh, 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 kreative, sehr viele Montages, zwei davon, drei, zwei, ich weiß nicht, zweieinhalb und ein, ja, also ich meine, es ist sehr ein pixar im Sinne von was wäre, wenn die Toten fühlen könnten, so, ne? kennt ihr vielleicht diese Liste von was wäre, wenn Spielzeuge <lacht> fühlen, was wäre, wenn XY, in dem Fall sind es die Toten, genau, oder kleine Jungs, keine Ahnung. Was <lacht> ist, wenn Jungs Gefühle hätten? Ja, das was ist, wenn Zwölf Social hätte. Commentary. <lacht> oh boy. Okay, fangen wir doch mal mit äh, Ted an. Hast du den Film schon mal gesehen? Wenn nein, wie fandest du ihn? Wenn ja, wie fandest du
2: ihn? <lacht> <lacht> äh, nein, ich hatte ihn davon noch nicht gesehen. Ich glaube, ich habe einmal ein kleinen Abschnitt, als ich bei meiner Schwester gesehen als weil das dann immer so eine Rotation war bei meiner Nichte, immer irgendwelche mm. Disney-Filme, Pixar-Filme, die sie angeschaut hat und da hatte ich zufällig die Szene, gesehen, die Szene gesehen, wo er dann in diesem Battle of the Bands bei den Untoten ist mhm. und da halt Poquito Loco oder keine Ahnung, äh, ja genau, <lacht> Poquito Loco singt und da ist er halt, ist halt ganz lustig aus, und, aber, aber habe dann auch nicht weitergeschaut und jetzt war es das erste Mal, dass ich ihn jetzt in Gänze gesehen habe und yes. tatsächlich, ich habe ihn gemocht, <lacht> aber ihn leider nicht so sehr, wie ich es mir erhofft hätte oder mhm. erwartet habe. Ich fand ihn sehr solide, aber an den vielen emotionalen Stellen, wo ich mich eigentlich hätte weinen, wo ich mich eigentlich hätte weinen sehen können, haben die mich eigentlich so eigentlich relativ kalt gelassen. Hm. Und wo ich dann wirklich nur so, fast schon wie so, so ein Step back gemacht habe aus mir selber. Und so, hm. wieso, wieso heule ich gerade nicht? Ich verstehe das nicht. Mhm. <lacht> Normalerweise mhm. sollte das mich eigentlich hart treffen, aber mhm. es hat es halt einfach nicht gemacht. Und ich weiß nicht, ja, ich habe Je länger ich darüber nachdenke, desto mehr habe ich das Gefühl, es lag einfach so vielleicht an meiner Mut an dem Tag, wo ich es angeschaut habe. Oder vielleicht, mhm. weil ich einfach nicht mich da, da freien gelassen habe, weil es eigentlich der interessanteste Pixar-Film ist, den ich bisher gesehen hatte und ich eigentlich sehr, auch sehr viel Spaß damit halt hatte. Ich fand ihn auch vom, vom mehr auch sehr geil, aber halt irgendwie das Emotionale hat mich halt nicht wirklich gepackt, was halt immer so halt der wichtigste Kern ist bei diesen Filmen und dann, yeah. dann, ist, dann ist halt ein bisschen, ein bisschen was verloren. Ich glaube, ich werde mich auf jeden Fall nochmal irgendwann mal anschauen, weil ich wirklich äh, denke, dass ich ihn eigentlich mehr mag als, als beim ersten Showing jetzt, wie es sich äh, gezeigt hatte. Aber Maya, ja, vielleicht auch nicht, wer weiß. Mal gucken. Aber ja, ja ich fand ihn ganz gut. Hat eine gute Zeit. Okay.
0: Okay.
1: Joe, wie ging's dir? Jo, ich bin ja der Einzige, der ihn schon mal gesehen hat. Ich habe ihn damals im Kino gesehen, als er rauskam, tatsächlich. Mhm. Und äh, fand ihn damals sehr gut. Und äh, fand ihn jetzt auch noch mal sehr gut. <lacht> 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 äh, Im Gegensatz zu Ted habe ich kein Herz aus Stahl, sondern <lacht> <lacht> Es gibt ganze <lacht> ja, Abschnitte ähm. dieses Films, durch die heul ich durch, wie ein Wasserfall. Und das, das konnte ich auch gar nicht vermeiden dieses Mal. Das hat mich mega gekriegt. Also allgemein, also der, der Film behandelt halt viele Themen, die mich schnell emotional kriegen. Mhm. Ähm, so, so Erinnerungen an Verstorbene und, und Legacy und F Familie als solche Also ich meine, ja, einfache Themen. Aber äh, äh, das sind schon Themen, die mich wenn es gut gemacht sind, schnell sehr emotional packen und das hat er halt voll, voll getan mhm. und generell finde ich halt das ganze Konzept, also äh, dass der Film in Mexiko spielt und im Day of the Dead als kultureller Hintergrund was ich sehr schön fand, auch was drüber zu lernen, wo ich also schon von wusste, aber nicht so viel drüber wusste und so und das Ganze dann so emotional aufbereitet und so weiter das pff. ja das, das hat, mich, hat mich mega mitgenommen und äh, auch beim. Ich weiß gar nicht, ob ich ins zweite oder dritte Mal jetzt. Ich glaube, das zweite Mal gesehen habe. Ja, nicht weniger, nicht weniger emotional gepackt als beim ersten Mal. Also,
0: hm, mhm. großartig. Ich hatte den Film noch nicht gesehen vorher, ebenfalls. Äh, ähm, <lacht> war, wann kam der raus? 2017. 17, ja. ja. ja also, war, ich glaube, mein, mein erstes Mal durchgucken der, der IMDb Top 250 war gerade zu der Zeit, wo der dann rein kam. Also ich glaube, das war dann so, wo ich dran vorbeigeguckt äh, habe, sozusagen, der <lacht> sich dann vorbeigebogelt <lacht> hat. Und dann dachte ich mir, will ich da jetzt wieder hoch? Oder mache ich jetzt einfach da weiter, wo ich bin? Und dann, äh, genau, habe ich einfach weitergemacht, da, wo ich war. Äh, genau, deshalb äh, habe ich das das erste Mal gesehen. Und dank Disney Plus <lacht> natürlich sehr einfach anzugucken. War damals auch noch mal ein bisschen anders. Nee, aber ich fand ihn hervorragend. Ich fand ihn wirklich cool sehr, sehr schön, sehr traurig irgendwie. Also traurig im Sinne von sehr rührend. Bei mir ist es halt es ist häufig Musikbeats, die, die mich kriegen. Mhm. Und ich muss zugeben, es war jetzt heute die Situation, dass meine Freundin nebendran saß und ein Meeting hatte. Und es hat so ein bisschen, ähm, also natürlich kann die kann die emotionale Stimmung dann da nicht so aufkommen, weil ich mich irgendwie versuche, unter Kontrolle <lacht> zu halten und wenn sie sich rüberdreht und dann fließen mir die Tränen runter. so oh. ein bisschen. Ähm, Aber also der Film hat ein paar Momente gehabt, wo er mich, also gegen Ende vor allem, also am Ende vor allem, mhm. äh, wo die, die, die der Einsatz von Musik und einfach die, die Dinge, die gezeigt werden und die Implikationen und einfach, ich meine es ist ein schöner Film. Es ist ein sehr, sehr schöner, emotionaler Film. Und er zeigt erstaunlich viel, was ich nicht erwartet hätte, dass Pixar zeigt. Also so, es gibt ja wahnsinnig viele Reviews auf Letterbox, die sich damit auseinandersetzen, so was dieser Film so alles also darstellt. So, ne? Wir sind im Reich der Toten. Und ähm, es, es wird ein, ein, eine, ein, ein Mord, ein Giftmord wird, mhm. wird erzählt. Äh, es wird ähm, Aufwachsen ohne Vater ist natürlich immer was, was bei Disney-Produktionen irgendwie vorkommt, aber ich glaube, das ist das Offensivste, wie sie damit umgehen oder zumindest das Offensivste, was mir einfällt, wie sie damit umgehen, dass der Vater halt einfach weg ist. So, ne? Also wie die Familie dann Generationen später damit umgeht. Mhm. Und solche, also diese, diese ne, intergenerationales Trauma und so, also der, der das ist ein Film, der sehr viele, sehr viele Themen einfach sehr offensiv angeht und ähm, ist überraschend. Also und gleichzeitig kann ich total verstehen, warum er so weit oben ist, weil ähm, das ist unter den Pixar-Filmen, die sich alle so ein bisschen ne, schematisch ähnlich anfühlen und der ist schematisch so wie die anderen auch irgendwie, ja. aber gleichzeitig hat er dann einfach so viele einzigartige Erzählerlebnisse, ähm, die noch mal ein bisschen absetzen vom Rest der Pixar-Filme aus meiner Sicht. So, das ist meine ersten zwei Cent irgendwie zu diesem Film. Aber natürlich ähm, gibt es ganz viele Aspekte, über die wir sonst noch so sprechen können. Womit fangen wir an? Mit, vielleicht mit der Synchronisation, weil die mir irgendwie diesmal sehr hängen geblieben ist, weil äh, der Synchronsprecher ja singen können musste und gleichzeitig okay. ein Jugendlicher war zu der Zeit oder ein Kind. Ähm, wie fand, Fandet ihr das alles gut gecastet oder ist irgendwas rausgestochen? Also ich fand es eigentlich echt,
1: echt klasse. Absolut. Ich, ich habe gerade so die Castliste mal aufgemacht und so durchgeschaut und vielleicht sind, ist der Großteil auch irgendwie eher in Mexiko bekannt, aber tatsächlich kenne ich relativ wenige davon. Mhm. Was mich überrascht, wenn Pixar-Filme, weil das ja schon eher so immer so Star-Voice-Casts sind. Um, aber äh, ja, so, 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 so ein paar Sachen wie Edward James Almost, der wohl der vorkommt, was mich Gabriel mir nicht aufgefallen ist. Iglesias? Ja, klar.
0: Den, den kennt man.
1: Nur? Ja. Aber äh, ja, ansonsten äh, ist. Ich will nicht sagen No-Names, weil für, für wahrscheinlich sind die einfach <lacht> nicht äh, in, also wahrscheinlich sind die einfach in Mexiko oder so bekannt, aber ja. ähm, für mich ein eher unbekannterer Cast, äh, was mir oft hilft, weil ich da nicht die ganze Zeit drüber nachdenke, ah, wer ist das?
2: Ja, das stimmt. Äh, das stimmt. Also
1: eher, eher noch ein Pluspunkt.
2: Das, ja, absolut, absolut. Also die, die mir, äh, die, die, ich eigentlich kannte, äh, äh, am ehesten kannte, waren halt Garcia, Bernal, aber den auch nur irgendwie nur vom... Ja, ähm, ich habe von ihm gehört. Ich habe noch die Filme noch nicht gesehen, weil ich weiß, er, war, er hat mit Kuron gearbeitet, mit Injaditsu, mit, <lacht> mit, mit Almodoba, ja. bei den ganzen Filmen war er dabei, aber ich habe noch keinen von diesen, von diesen Filmen gesehen. Der einzige Schauspieler, den ich wirklich selber kannte, war äh, Jaime Camille. Der, ist, der macht viel Voice Acting, aber der ist halt auch in Mexiko -be bekannt. Aber hier in den, in den in den Staaten war er zumindest bei Jane the Virgin mhm. hat er eine große Rolle mhm, bei, der, bei der, bei der bei der US-Telenovela. Äh, und da hat er tatsächlich so äh, die, meine Lieblingsrolle äh, in der ganzen Show, wo er den Vater, den einen, Mexisch, einen mexikanischen Star spielt, der der Vater von Jane the Virgin. Also er spielt einfach nice. einen A-List-Mexican-Schauspieler, der es versucht, in, in Amerika groß zu machen. Und, und seitdem liebe ich diesen Schauspieler, weil, weil, einfach, weil ja, cool. er so, einfach so, so perfekt in der Rolle war. Und es war auch seine so sehr schöne den auch hier zu hören, also den zu erkennen. Obwohl er auch nur eine kleine Rolle hatte. Er hat, auch, er hat. Er hat den Vater gespielt, der so, ich glaube, vielleicht so zwei Szenen hat, wo er spricht. Mhm. Wenn überhaupt. Aber ja, stimmt, ja. Der Cast war super. Also es war, kann man kann, man nichts, kann man nichts sagen.
0: Absolut, ja. Genau, <lacht> no, Cast, ähm, Musik war ja auch Oscar prämiert, habe ich gesehen. Um, jetzt ist es so, ich habe den das erste Mal gesehen, es ist nicht so wahnsinnig viel, so richtig hängen geblieben irgendwie, weil es schon viele, viele Songs irgendwie waren, die sich auch original angefühlt haben. Habe ich es gar nicht so genau nachgeguckt, ob auch gecoverte Sachen dabei waren oder ob das einfach komplett für den Film komponiert wurde. Also, weil dieses ganze so ein bisschen mexikanisch-folkloristisch anmutende Musik, ähm, kann ich mir mal vorstellen, dass da auch irgendwie Sachen dabei waren, die, die man kennt, also die bekannt sind. Schon also ich weiß
1: nicht. Ich weiß nur halt, dass also er hat den Oscar für Remember Me für den Song gewonnen und das ist natürlich auf jeden Fall ein Original für diesen Film. Ähm, auch ich meine verdient Oscar prämiert, weil Hope. Ja. Das ist ja ähm,
2: ein,
1: ich weiß nicht. Ein, ein Song, der einem die die Tränen nahezu also herausfordert quasi. Äh, ansonsten weiß ja. ich es nicht ob keine Ahnung. Dafür kenne ich mich in, in der Musikrichtung zu schlecht aus. Eben auch,
0: deshalb dachte ich vielleicht, vielleicht zufällig, aber ich kann ja mal ein bisschen hier auf Tauch, auf Tauchgang gehen, aber es sieht so aus, als wäre es tatsächlich für diesen Film komponiert worden. Das meine ich. Ich nicht
2: erwarten, weil es ja auch auf Englisch zum also außer die hatten einfach nur die Lyrics einfach angepasst, aber vieles war ja auch auf Englisch. Also La
0: Jorona, ich kann es nicht aussprechen. Ähm. Um, und La Petenera und La Sandunga sind traditionell. Okay. Ah, okay. Um, also teilweise traditionell. das hat so ein bisschen auch den Vibe gehabt. Also ich meine, logischerweise den Vibe gehabt davon. Deshalb dachte ich mir, da muss doch irgendwas. Ja, genau. Aber sonst ist alles für den Film komponiert. Ja. hätte ich erwartet. Ja, es also ist so ein bisschen Ich finde es interessant. Ähm, man kann ja schon ein bisschen äh, drüber, drüber diskutieren oder drüber nachdenken, wenn, wenn Pixar sich eine Kultur, äh, einer Kultur annimmt, dann machen sie das schon, schon mal sehr respektvoll. Aber ähm, interessant wäre es trotzdem, irgendwie jemanden mit jemandem zu sprechen oder jemanden eine Stimme zu hören, der da irgendwie nochmal äh, eine, eine nähere Verbindung dazu hat. Also wie, wie respektvoll sich tatsächlich das anfühlt, weil ich meine, die haben ja nie einen, einen deutschen äh, in Deutschland seienden, oder? Haben Sie, haben Sie mal, gibt es einen Deutsch, Deutschland thematisierten Pixar-Film? Nein. Nee. Nein. Eben, und deshalb, deshalb weiß ich nicht, wie sich das anfühlt, wenn Pixar einen Film über dein Land macht.
1: Also, äh, zwei Sachen dazu, weil also hier, hier ist es ja auf jeden Fall der Fall, dass äh, Lee Unkrich äh, ein sehr weißer Regisseur ist und ein sehr äh, <lacht> ja. nicht-mexikanischer äh, äh, Regisseur. Sprich, äh, das ist äh, hier noch so ein Fall, wo, ähm, also was sich ja in letzter Zeit eher so ein bisschen geändert hat mit äh, Turning Red und äh, was war da noch? Mhm. Ähm, ich hab's ja nicht mehr im Kopf, aber war, waren so ein paar da, ach ja, äh, auch äh, Luca? Luca, genau. Vielleicht? Luca, der war, hatte ja einen italienischen Background, also der war Italiener, der Regisseur. <lacht> mhm. ähm, wo die Regisseure dann wirklich den Background hatten über die Kulturen, über, äh, über, um, über die es im Film geht. Ähm, oder dann zumindest ein Co-Director oder sowas dabei war. Ähm, was er jetzt hier, glaube ich, nicht dabei war. Ich schaue jetzt gerade nur noch mal nach.
0: Li äh, Adriana, äh, Adrian Molina war Co-Director, aber der war auch irgendwie bei ganz vielen anderen Pixar-Sachen dabei. Also.
1: Ja, seinen Background kenne ich jetzt natürlich nicht. Aber generell, äh, wenn Pixar sowas macht, dann machen sie halt einen Haufen Research und so weiter. Und nach allem, was ja. ich so boh, tatsächlich mexikanisch stammenden äh, 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 hauptsächlich Amerikanern, aber mit Background äh, gehört habe, ist, dass es halt extrem faithful ist und hm. wohl halt sehr nah dran mhm. kommt und ähm,
2: ja, von der Repräsentierung wohl ich sehr gemein ist. Ähm, mhm. Und nur abgesehen davon, ähm, zumindest jetzt auf Coco bezogen, äh, Pixar ist ja ist ja in Hollywood basiert, oder? also yeah. zumindest in uh, Kalifornien a, a Silicon Valley ja yeah. yeah. Silicon Valley ja genau in Kalifornien und in Kalifornien gibt's äh, hat auch einen großen Anteil von äh, also mexikan oder lateinamerikanischen stämmigen yeah. Leuten, die halt dort dort leben. Ich habe gerade auch gerade angeschaut, also ich bin hier durchs Art Department auf IMDb gegangen und viele von den Artists auch hier äh, Jimenez äh, Casarosa del Carmen, also es sind schon viele mit dabei, die sich wahrscheinlich auch direkt für dieses Projekt halt hier gemeldet haben. Hm.
0: Ich habe gerade nachgeguckt, Adrian Molina ist Sohn einer Mexikanerin.
1: Na, also, okay. Na, sie ist auf jeden Fall ein Co-Director mit dem Background dabei.
0: Äh, irgendwas fiel mir gerade ein. Ja, genau, was diesen Film für mich noch besonders hervorhebt. Ich habe vorher darüber nachgedacht, so was was, was ist jetzt so das Wir haben jetzt ja schon über einige Pixar-Filme in der Top 250 gesprochen und ähm, was diesen Film für mich gerade noch hervorhebt, ist, es gibt einen Antagonisten. So einen richtigen Antagonisten irgendwie für, für, für einen Moment. So in Toy Story gibt es zwar auch so irgendwie Sid, so ein bisschen, yeah, well. die, der überkommen <lacht> werden muss, aber er hat keine Evil Willen Speech, wo er dann jemand von der Klippe stößt, was hier passiert. Und ähm, in, was haben wir noch für Pixar, ich meine, Wally, der Computer ist vielleicht der Antagonist so ein bisschen, aber auch nicht so. Geht so. Auch nicht so. Ne? Und, und hier ist aber wirklich so ne, äh, ein Twist mit antagonistischer äh, kleiner Rede und wie schon angesprochen, wird von der Klippe runtergestoßen. Habt, habt ähm, ihr das kommen
1: sehen, den Twist?
0: Ja. 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 Den habe ich, den hab ich ja. sehr weit kommen sehen tatsächlich. Also im Prinzip in dem Moment, wo dieser, wo sein tatsächlicher Urgroßvater -Ur vorgestellt wurde, dachte ich mir, okay, ich habe nicht gedacht, okay, das ist ein Urgroßvater, -Ur aber ich dachte mir, okay, das, der, der ist irgendwie, die sind irgendwie verwandt. Mhm. Mhm. Und das, dass der Typ, ich meine, dass an dem Typ so wie allein, allein wie er so dargestellt ist, das, das, das Setup, da muss irgendwas im Busch sein, so, dass der fies ist, dass der böse ist, ist eigentlich ein Automatismus. Und an dem Punkt, wo <lacht> es ist ja dann auch irgendwie klar, wo es dann so einfach ist, ne? wo er quasi einfach nur in diese Crowd reingeht und singt oder sagt, oh, ich habe einen Ur-Urenkel.
2: Oh. oh ja, ja, ja. ja okay. <lacht> <Den> der, Film,
0: <lacht> der Film ist jetzt zur Hälfte vorbei, da muss es yeah, in ja irgendein yeah, yeah, Konflikt yeah, yeah. kommen, sonst äh, kann der Film nicht anderthalb Stunden lang sein. <lacht> Was er nicht mal, also so ein bisschen länger. Also anderthalb Stunden, ja. Genau, also, ja, fand ich, fand ich kann, hat man kommen sehen. Wie fandet ihr es, dass es einen gab? Weil ich glaube, das ist ja das, worüber viele Leute sich bei Pixar teilweise beschweren, teilweise
2: aber auch irgendwie sagen, das finden sie gut. Ähm, Wie steht ihr dazu? Ähm, ähm, ähm. Ja, ich weiß nicht. Also bei mir tatsächlich habe ich es genau in der Szene erwartet, dass da was kommt. Weil äh, hm. er wird halt so aufgebaut, dass ich mir dachte, oh, okay, er wird halt ein Arschloch-Star sein. Oder zumindest in diese Richtung gehen. Da, wo er dann äh, in der Crowd ist und halt das Lied singt und ins Wasser ich so, oh shit, okay, jetzt wird er einfach irgendwie von ihm auch nochmal fallen gelassen, so, ja. äh, so, äh, er verfüllt einfach nicht die Expectations, die er hatte, all, an seinen, so, an der Traumfigur, ur, -Ur großvater war dann überrascht, dass dann, dass er das auf einmal positiv war, und dann so, ja, okay, dann, <lacht> tatsächlich, äh, dass sie dann wirklich so, so weit gegangen sind, mit dem, <lacht> von der Clip bestürzten, <lacht> und äh, <lacht> so, mhm. einfach nur, weil ihn, äh, durch die Kamera dazu geschaut hat, dass halt dass er dann ausgeboot wird, weil wenn das nicht passiert wäre, dann wären es gar keine Konsequenzen gewesen. Also ich war überrascht und ich, ich fand's gut, also ich fand's gut, ich fand's gut. Mir hat's gefallen.
1: Also ich bin prinzipiell natürlich eher ein Fan von Pixar Filmen, die keinen klassischen Antagonisten haben, weil ich finde, das ist was, was Pixar eigentlich ganz gut macht, hm. dass sie ohne sowas auskommen und da ein bisschen komplexer sind, wobei ich hier halt so finde, okay, der, der hat halt mehr so einen narrativen Purpose, äh, narrativen Sinn, ja, als das, die, aber die Story hängt nicht an ihm, mhm. sondern äh, die 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 Inhalt, also der die inhaltliche Story, nee, äh, der, der, der <lacht> Story-Inhalt, so rum, ja. der Story-Inhalt äh, hängt woanders und deswegen stört es mich nicht so, dass das eigentlich ein sehr klischeehafter Villain-Turn ist, inklusive dem ganzen, oh, er wird irgendwie auf Kamera live übertragen, wie er was Blödes tut und dann wenden sich alle Fans gegen ihn. Und so. Das ist schon eigentlich eine volle Klischeenummer. Das <lacht> ist auch nicht mein Favorite-Teil des Films. Aber es stört mich weniger, weil der, der 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 inhaltliche Rest so stark ist und damit nicht mhm. so viel zu tun hat
2: stimmt ja wenns wenn das das also wenn das das Finale von einem schlechteren Film gewesen wäre dann wäre es sicherlich in dem Licht gewesen wo es einfach zu zu over the top im, ja, Kli ja klischee geladen halt ist also, aber ich,
1: ja ich, ich würde so sagen ne, in einem Illumination Film wer die Story von einem Jungen, der Musiker werden will, rausfindet oder denkt, der ist mit so einem berühmten Musiker verwandt, der stellt sich als Arschloch raus und am Ende besiegen sie das Arschloch und er lernt sich selbst als Musiker zu beweisen. Und das wäre ja. eine typische klischee -Nummer. und hier darum geht es halt hier in dem Film eigentlich gar nicht, sondern es geht um mhm. familiäre Bindungen und äh, das äh, Aufrechterhalten von Erinnerungen und emotionaler Verbindung zu den Verstorbenen. Es ist
0: auch ein bisschen die Motivation, den Willen aufzuhalten, ist ja nicht ihm das Handwerk zu legen, sondern einfach nur ein Unrecht wiedergutzumachen. Ja. So. Also nicht wieder gut zu machen, aber ein Unrecht aufzuklären. Ja. Und es ist ja nochmal eine andere Motivation, als das in einem Illumination-Ding wäre oder so einem klassischen Ding, wo es einfach so, okay, du musst den Willen besiegen, weil du den Willen besiegen musst, um deine Reise zu Ende zu bringen. Ja, oder, ja,
1: oder so halt, okay, wir müssen aufhalten, weil. Er wird die Welt vernichten oder sowas. Also, ja, 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 ne, genau. das ist halt hier, okay. Es geht, es geht mehr um das Unrecht, das passiert ist. Also, so ein, ein gewisses. Äh, also, deswegen ist ja auch so. Ja, wobei, also, ich, ich wollte gerade sagen, er erfährt nicht so richtig Konsequenzen. Er erfährt Konsequenzen in dem Sinne, dass sich die Fans gegen ihn wenden und dann wird er doch nochmal unter der Glocke begraben. Aber. ja. No. <lacht> ah, yeah. Er ist ja schon, also ist jetzt nicht, er ist ja tot. Also, ne, ist jetzt nicht, ja. du hast jetzt nicht diesen Moment, wo dann der Willen von der Klippe stürzt oder so. Ähm, sondern, nee, es geht ja mehr darum, den eigentlichen, also seinen eigentlichen Urgroßvater, äh, also dem sein Standing zu geben, das er verdient, ne, für, mhm. für die Musik, die er gemacht hat, und gleichzeitig seine Erinnerungen wieder aufrechtzuerhalten, dass er wieder Teil der Familie sein kann und die Familie ja. wieder heil zu machen. So, ne? darum geht's.
0: Wie findet ihr, ähm, wie findet ihr dieses Bild oder diese, diese Funktion des Jenseits als zweiten Tod? So, also als, als zweites Leben so ein bisschen, aber halt, das ist ja eine sehr eigentlich eine sehr wörtlich zu sehende ähm, Art und Weise, den Tod zu, zu, mit dem Tod umzugehen, nämlich wenn dich jemand, wenn dich alle vergessen haben, dann bist du ein zweites Mal gestorben. So, das yeah. ist sehr, macht der Film ja sehr literal. So. Ähm, ich finde das sehr gut. Ich glaube, ich sage, ich, ich frage, wie findet ihr das? Aber ich glaube, es, es ist <lacht> außerhalb der Probleme damit. Aber, aber ich fand, ich es fand hervorragend, weil sehr eine sehr reale Art und Weise, ist über den Tod nachzudenken. Also yeah. sehr und auch universell so. Das hat, ist auch, der, der Film hat gar keine ähm, spirituellen Anwandlungen oder sonst was, sondern es ist einfach ein Andenken, ne? Und was, was, was das bedeutet.
1: Ja, also selbst wenn es unabhängig wäre von dem tatsächlich kulturellen Ding äh, von dem Dia de los Muertos, äh, wäre es einfach nur eine sehr schöne Verbildlichung von diesem Konzept, äh, solange du sollte sich Leute an dich erinnern, bist du niemals wirklich gestorben, bla bla bla. Ja. Allein das würde funktionieren. Aber dass ja. dann halt, ne, dass es dann in, in der Kultur auch noch so verwurzelt ist, dieses Konzept. Ähm, also A ah, finde ich es kulturell wunderschön und ich finde es auch wunderschön umgesetzt. Ah, und ja, wie, also das, das ganze Konzept, ah, das, mh, das trifft mich wahnsinnig. Ja. Ähm, ah, yeah. yeah. <lacht> Nee, nee,
2: absolut. Ich, ich bin ganz voll stecken geblieben in, weil du hast, ihr habt dann quasi, du hast dann gesagt, ja, also auch unabhängig von der Verbindung äh, zu, zur mexikanischen Kultur, zu, zu, zum Dia de los Muertos, äh, Ist mein Kopf direkt in die Richtung gesprungen: so, ah, was, was, wenn, wenn das ein Setting in Deutschland gewesen wäre? Nee. So, oh, Großvater, Urgroßvater, oh, no, no way. Oh, no. ich habe mir gerade so vorgeschaltet, oh, klar, klar, so Multigeneration, so dieses Andenken, das muss ja auch, also so ein Setting funktioniert ja auch nicht in einer hypermodernen Welt, weil, weil wir das einfach nicht mehr so gewohnt sind, das zu haben, beziehungsweise, ja. beziehungsweise in Medien das einfach nicht gezeigt wird, Es ist, ja ist ja bei jedem anders wie wie das in jeder Familie gemacht wird. Aber in Medien wird das nicht so gezeigt, dass so in, keine Ahnung, in Amerika, also in, in Mainstream-westlichen Kulturen, also, dass, da, dass da viel zurückgeschaut wird auf die Familie über drei, vier Generationen hinweg. Und dann, ja, also dieses Konzept von diodorus Mertos passt dann eigentlich sehr gut da rein. Weil ja, ich auch meine, jetzt was die, auch nicht die, weiß, wie wie die real dieses ist, dass man über Generationen hinweg, dass sie das wirklich machen, mit den Bildern aufhängen und alles mögliche.
0: Das weiß ich allerdings auch nicht.
1: Aber ja, ich ja. meine, schätze mal, es wird wie mit allem, was so Tradition und so was ist, sein. wenn du jetzt in eine Großstadt gehst, wirst du wahrscheinlich ja, wenig, stimmt. junge Leute finden, die das noch machen, aber. Das stimmt, das stimmt, ja. Whatever, ich meine, das würde in dem Sinne schon hier gar nicht so funktionieren, weil bei uns das kulturell ja gar nicht so verankert ist, so das Konzept an sich, ne. Ja, also eher und, eher. Ah, Das ist auch was, was ich was ich an dem Film sehr schön finde, ist so dieses, äh, also wie wir bei uns in der Kultur ist Tod als, keine Ahnung, als, als, als abstraktes Ding immer sowas, äh, wovor wo, wo man Angst hat, ne, also äh, mhm. wenn, wenn, wenn bei uns filmisch mit Tod umgegangen wird, dann ist es oft als Horrorfilm oder als sehr schweres Drama und so weiter ähm, und was ich mega erfrischend finde, kulturell, aber auch in dem Film eben ist der sehr leichte Umgang mit dem Tod, ne? Also, oder halt, also, ne, schon dieses, okay, äh, Schöne, sich erinnern, bla, 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 aber halt auch das, also das mag ich an dem Film auch, ähm, dass er, er ist, er ist so ein bisschen Gateway-Horror-ik in, in dem Sinne, dass er, glaube ich, für ein Kind, wie ich damals war, schon so den, äh, äh, das Interesse an makabren Sachen und so weiter geweckt hätte, ne? ja, mit den ganzen Skeletten ja. und, und merkwürdigen Dingen, die die machen und äh, äh, solche Geschichten, ne? äh, Und das ist halt alles so ein bisschen ein
2: leicht physikerer Umgang mit dem Thema Tod und das weiß ich sehr zu schätzen. Das finde ich ja, ja. sehr, sehr angenehm. Ich muss jetzt, ich muss an, an unsere, war das die letzte Aufnahme? An, an die letzte Szene in Amadeus denken, wie da mit, mit seinem Tod umgegangen wird. Mhm. Wo es einfach mhm. so, so dermaßen und theatralisch ist und so, oh mein Gott, also more depressing geht fast gar nicht. <lacht> <lacht> und dann ist das hier wirklich so ein, so ein Gegensatz dazu.
0: Mhm. Das stimmt, ja. Sehr, sehr gegensätzliche Umgänge mit dem Tod. <lacht> das ist, könnte fast nicht unterschiedlicher sein. Ich meine, es, es. ist immer so was, wo ich denke, ich wünschte. Ich wünschte, wir, also so ich und meine Familie könnten das so machen, so. also könnten so mit dem Tod umgehen.
1: Aber naja.
0: Oh, ist halt anders also, schwierig zu machen. Kulturell, ja.
1: Ja. <lacht> ja, entscheidest dich ja auch nicht von heute auf morgen. So, jetzt machen wir nee. das so.
0: <lacht> ich glaube, ich, ich, glaub, ich wäre schon in der Lage, so mit dem Tod umzugehen, aber ich bin auch da irgendwie ein bisschen, das, das ist nicht so, das hat wenig Auswirkungen auf mich. Ja, ja. Also in deinem ja. Grund. Aber das ist natürlich was sehr ähm, subjektiv, persönliches irgendwie. Nee, aber äh, ich finde es ich sehr schön, wie es wie, wie das einfach, wie sie einfach dargestellt ist. Das, mhm. ist, ist hm. ähm, es gibt Fernseher, aber ich bin mir jetzt gerade mit der Epoche nicht so ganz sicher, wann das, wann das genau spielt. Also, wenn Coco genau spielt. Was meint ich, ihr? Ich
2: glaube, es ist, ist schlicht. Gab es eine Einblendung? Nee, nee, ich glaube, es ist einfach offen gelassen und spezifisch. Ah, okay. Unspezifisch, aber so Jahr 20, wahrscheinlich so spät das 20. Jahrhundert, würde ich mal sagen. Also vor allem die, die Fernseher gab es ja schon, als der Ur, Urgroßvater Filme gemacht hat. Also stimmt, ja. Muss schon fast und, moderne und, Zeit sein, aber man hat es halt einfach nur mm. amb ambiguös gehalten. Also so ist ich auch glaub, Flash PC zu
1: sehen. Ja. Ja, 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 ja. ja. In, in der unter Totenwelt kommt auf genau. jeden Fall was vor. Ähm, aber diese Flashbacks Muss sogar noch älter gewesen
0: sein. <lacht> <lacht> ja, diese, diese
1: Flashbacks, wo er auch vergiftet wird, der Ur-Ur-Ur-Großvater, das wirkt so wie 10er, 20er oder sowas. Ja, ja, sowas. Ja, ne. Und dementsprechend müsste es eigentlich heutige Zeit sein, fast schon. Ne? Also es ist ja irgendwie ja. was, vier, fünf Generationen später?
2: Drei, vier? Keine Ahnung. Eins, zwei, drei. Vier, ja. V vier, vier Generationen Generation. später,
1: also bis moderner und, und
0: sein. Und ich finde es ja, interessant, dass also, dass Traditionen, gut, hier wird es jetzt nicht bewusst in der modernen Welt gehalten, aber ich habe es gerade an Turning Red gedacht. So, da ist ja auch Tradition äh, juxtaposed mit irgendwie den 90ern. Ähm, oder 2000 dann war es. Mhm. Ähm, so Tradition in einer modernen Welt, wie die quasi so fortgeführt wird. Das wäre natürlich auch noch eine Idee gewesen, hier reinzubringen. Aber ist eigentlich auch ganz gut, dass er es nicht gemacht hat. so, Weil, ja keine Ahnung. Nee, das, ist, das ist schon gut
1: auch. so, wie es ist. Das, das ist die, die Story braucht <lacht> es nicht. Ne? Ja. Also, das wäre ja, eine, wär eine andere Geschichte, die auch interessant wäre,
2: aber nicht, nicht. Aber das nicht, ist das Turning wär. Red. Ja, Die genau. ist ja auch interessant. Absolut, <lacht> absolut. Ja, ja ich meine, es ist. Ja, es ist. Es ist. Irland zu der Story und irgendwie auch dieses, dieses Konzept von AU-Großvater im, im Fernsehen, ich glaube, oder halt mit dem Filmen. Es ist schon so durch dieses, diese kulturelle Osmosis. Heutzutage für junge Leute, so also Filme oder vielleicht auch, wenn als, als wir jung waren, also Filme fühlen sich einfach so an, als ob es sie schon immer gab. Also, mhm. es ist also, die, die sind so alt, die sind so viel älter als man selber ist, dass es also zwei, drei Generationen fühlt sich schon, als ob das halt okay das ist. Das gab es einfach schon immer, das wurde nicht erfunden. Also das ist einfach so, das war einfach Teil der Kultur, vor allem, weil es halt jetzt so ein Riesenteil von von halt mainstream pop -Culture ist, einfach. Ja. Oder halt Kunst ist, ist Film. Ja, sorry, aber ich hab grad, ich, <lacht> auf IMDb
0: spielt der Trailer automatisch und ich war gerade einfach verzaubert von, von diesem Jungen, wie er mit dieser, mit dieser einfach alten, alten, alten Dame interagieren. Oh mein Gott. Ich habe gerade auch eine Trivia gesehen, aber ich glaube, da ging es um die andere, um seine Oma. Mhm. Ähm, dass, dass sie quasi, dass die, die größte Herausforderung war, es war, ihren äh, Hals oder ihren Nacken äh, zu animieren, Lol, wie er quasi, wie sie sich, wie ihr Kopf sich bewegt, wenn sie sich aufregt. Mhm. Und ähm, äh, eben, eben jener Co-Regisseur, den ich vorhin genannt hatte, äh, Adrian, Adrian Molina <lacht> meinte in einem Interview, dass sie letztendlich, ich glaube, seine seine, seine, <lacht> seine seine Schwiegermutter war es oder seine Oma oder, ja, also auf jeden Fall eine, eine Verwandte. Ähm, sie haben sie quasi als als äh, Modell genommen und haben dann irgendwie einen, einen halben Tag damit verbracht, äh, sie auf die Palme zu bringen, damit sie die Inspiration kriegen. Aber es war super schwierig, weil, wie er sagt, sie ist eine Frau, die sehr schwierig, äh, äh, der sehr schwerfällt, wütend zu werden. Mhm. <lacht> Geil. Ähm, ja, interessant mal zu sehen irgendwie oder, äh, zu hören was so die, die Herausforderungen sind beim Animieren weil es ah. ja schon also wir sind ich meine wir haben kürzlich erst wir haben zuletzt erst über Toy Story geredet Oder es ist schon radikal also <lacht> wir sind hier weit gekommen sehr Holy weit shit.
1: so weit in den 16 Jahren ich meine das ist ja auch das Interessante ne? weil äh, bis Pixar also Pixar hat lange gebraucht naja. um 16 wird, äh, 18 Entschuldigung Oder 99 nee
0: nee,
2: oder? nee, nee äh, 95
0: 95. Was? Oh, ich dachte Über irgendwie
2: 99. Okay, nee, ja, da sind es 92. Der erste Toy Story okay, okay. ist ja nicht Oder? oder?
1: 95.
2: 95?
0: 95, ja, Entschuldigung, Entschuldigung. Ich habe irgendwie 20 2001 jahre, abgespeichert. Ja. Ich glaube, dann war es Toy Story 2 der 2001. Ah, 2001. das kann nicht ja, sein, ja, ja. Okay.
1: Ähm, Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Nee, alles gut. Äh, Pixar hat ja generell lange gebraucht, bis sie wirklich menschliche Charaktere, also Menschen, als Protagonisten. Mhm. Haben hatten ja. menschliche Charaktere als Protagonisten, äh, weil sie es lange so schwer getan haben, die aus dem Uncanny Valley irgendwie raus zu befördern. Und ähm, ich finde gerade auch der Film hier, beziehungsweise jetzt in letzter Zeit, gab es ganz schön viele, äh, wo sie das gemacht haben. Und ich finde auch in dem Film ist es super gelungen, so, äh, weil sie so, so einen Weg gefunden haben, dass die Leute noch als Cartoon-Figuren zu haben, aber trotzdem menschlich genug zu, äh, zu behandeln. Es ist so ein ganz, ganz... Erfolgreiches Zwischending, was sie haben, ne? Mhm. Äh, wo sie offensichtlich Cartoon-Charaktere sind, sodass man gar nicht drüber anfängt, drüber nachzudenken, ob die jetzt realistisch aussehen oder so. Das ist irgendwie, irgendwie egal. Aber äh, menschliche Emotionen und so weiter kommen wunderbar trotzdem rüber. Also, ich finde, es hat lang gedauert, bis sie da waren, aber das. Ich mein, ja, sie waren gut.
2: schlau genug, es nicht zu früh zu machen. Ja, ja. wenn wir uns irgendwie an, an Ice Age erinnern oder sowas. Ja,
1: ja Stimmt, naja, oder halt auch cool. gerade den ersten Toy Story. Schau dir mal die Menschen also, Oder da, ja, genau. Halt so da. Nightmare <lacht> Fuel.
2: Also, <lacht> ja. ja, absolut.
0: Ich hole mir gerade die Timeline an. Also, erst war es Toy Story und dann haben sie Bugs Live gemacht. Mhm. Ne? Äh, keine Menschen. Dann Toy Story 2. Gut, da kommen halt irgendwie ein paar Menschen vor, aber nicht so wahnsinnig viele. Ja. Und dann super viel Buzz Lightyear Bullshit. <lacht> das <lacht> kam dann. Findet
2: Nemo wahrscheinlich, oder? Monsters Inc. Ja, ich glaube,
0: ja. glaub Monsters Inc. und dann findet Nemo, oder so rum.
2: Um den Dreh, ich weiß es nicht. Aber irgendwann hat die dann Jason, Incredibles. Yeah.
0: Irgendwas hat die mit Jason X zu tun. What? Keine Ahnung. What? Ich, ich gucke gerade einfach bei uh, Pixar Animation Studios, uh, sorted by release date ascending. Also, die haben irgendwas mit Jason X zu tun
1: gehabt. Schaut Wahrscheinlich irgendein Animation-Department. Es ist kein Pixar-Film. Nein, nein, ob in, in dem Film ein Charakter einen Pixar-Film schaut, sodass sie quasi die also Rechte freigeben mussten oder so.
0: Ja, aber es war Monsters Inc. dann nach, okay. nach Bugs Live und dann Finding Nemo. Ich gucke mal, was sie mit, mit Jason X zu tun haben. Das, <lacht> das würde ja <mir> auch <lacht> Weil ich meine, also
1: sie waren ja eine, so eine 3D-Firma. Also, sie waren ja nicht lange nicht mehr, ja. Also, lange hauptsächlich gar nicht nur für eigene Filme da, so 3D-Animation generell.
0: Ja, genau, wenn man, wenn man ganz <lacht> am Anfang geht, also ich habe es einfach chronologisch sortiert, irgendwie, mhm. was sie, äh, womit sie involviert waren. Und wenn man es chronologisch sortiert, dauert es tatsächlich eine Weile, bis man zu Toy Story kommt. Mhm. Davor waren die schon irgendwie bei äh, Sesame Street und 1984 haben die schon, haben die schon irgendwie einen kurzen Animationsshort rausgebracht. Mhm. Mhm. Andre and Wally B., ja, der ja. erste Pixar-Kurzfilm.
1: Es gibt einige Pixar-Kurzfilme, wo man sehr beobachten kann, wie sie sich immer mehr dem annähern, wie dann Toy Story aussieht. Wo, ah. wo man so merkt, okay, jetzt haben sie dann irgendwann eine Qualität erreicht, wo sie sagen, okay, da, da kann man jetzt einen Film machen. So.
0: Ja, aber parallel haben sie ja tatsächlich einfach bei, sogar für Indiana Jones and The Last Crusade ja. haben die was gemacht.
1: Ja, da haben sie ja wahrscheinlich einfach CG-Sachen gemacht, ja.
0: Ja. Und dann bei vielen bei vielen äh, von den äh, Disney Golden Age hier, äh, also Second Golden Age, äh, Beauty and the Beast, Aladdin, hm. Pocahontas, da waren sie auch involviert irgendwie. Interessant. interessant. <lacht> ja, so, genug äh, zu Pixar. Was gibt's, was gibt's noch zu diesem Film zu sagen? Er war ein absoluter Erfolg in Mexiko. Der kam in Mexiko drei Wochen vor dem offiziellen, also vor dem globalen Start raus. Äh, war dann der monetär erfolgreichste Film, in also der, der der irgendwie die Box-Office-Rekorde gebrochen hat, ähm, die äh, Avengers zuvor aufgestellt hat, also er war erfolgreicher als Avengers in Geil. Mexiko, wobei er wahrscheinlich von Endgame dann überholt wurde. Äh, oder davor schon von Infinity War, aber gut. Ja, ja. äh, was, was gab's? Ah ja, genau, das fand ich noch so witzig. Ähm, die chinesische äh, Zensurbehörde. Äh, hätte diesen Film eigentlich rauskicken sollen. Weil, also es ist sehr unspezifisch, aber es heißt, in diesem Film ah. gibt es Inhalte, die von der Zensurbehörde rausgekickt werden sollten. Ja, vielleicht das naja, ja, es Ich glaube, es hat mit Geistern oder so ja, zu tun. Ja, genau, Geister.
2: Ah,
1: China okay. erlaubt keine Form von übernatürlichem Geisterzeug und sowas. Ah, okay.
0: Auf jeden Fall, die, die Zensurbehörde die, die Mitglieder der Zensurbehörde fanden den Film aber so rührend, Na. dass sie gesagt haben: hey, das. Bestätigen
2: die Regel. oder? Ja, ja
1: das ist sehr lustig. Uh.
2: Oh Gott. The Power This of the Cinema. Ja, ja, gell, absolut. Das ist
0: irgendwie alles, was ich noch so zu dem Film an Trivia rausgefunden habe. Mm -hmm. Es gibt es nicht so. Es gibt, es gibt irgendwie nette Geschichten über Familiengeschichten von den Leuten, die irgendwie involviert waren ob es irgendwie <lacht> ist alles sehr äh, Ja, okay. Wir, 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 sie sind dorthin gereist und haben sich das angeguckt.
2: Mhm.
1: So. Mhm. Ja. Ja, das ich meine ich halt, wenn sie Ging davon aus. Sie, äh, äh, ja, ja, mit äh, dem Research, also mit der de Recherchearbeit, die sie machen. Ja, genau. Schön, äh, äh, hier, äh,
0: der, vielleicht noch der Look, äh, das ähm, Land of the Dead ist inspiriert von einer tatsächlichen Stadt, äh, die ihren Namen nicht aussprechen kann. Ja. Guanajuato oder so. Guanajuato. Ähm, das ist quasi, und diese Stadt, die Häuser in dieser Stadt sind halt sehr bunt Aha. und halt an, an Hügeln quasi auch so ein bisschen aufeinander äh. gestapelt. Und ähm, das haben sie dann einfach ein bisschen überspitzt und das einfach zu so einem Land gemacht. Cool, ja. Sehr, sehr knuffig. Ja, aber das genau, also architektonische, kulturelle Inspiration ist sehr reichhaltig, sehr, sehr, sehr zentral auch. Ohne Frage. Und da ist halt die meiste Trivia dazu.
2: Mhm.
1: Das ist sehr cool.
0: Bis hin zu den orangenen Blumen, die ständig auftauchen, die <lacht> tatsächlich bei den Azteken schon. Äh, also eine aztekische. Ah, ne, okay, sie heißt einfach aztekische Marigold. Äh, ich weiß nicht, was Marigold für eine Blume ist. <lacht> äh. <lacht> Regelblume. Eine ah. aztekische aztekische Riegelblume ist der Name dieser, dieser Blume. Und der der ist halt beim Dia de los Muertos wird die Blume verwendet. So. No shit. <lacht> Danke für diese Information. Das ja. haben wir gesehen.
2: Ich finde, ich, haben wir haben gesehen. Auch mal, ich <lacht> habe auch noch in, in den, in den hier reingeschaut. Rein Was ich interessant finde, ist, obwohl, der, obwohl sie den Cast so gecastet haben, äh, ist äh, der Mann, der Hector spielt, Gael Garcia Benal, ist der ah. Einzige, der in ja, beiden Sprachen spricht. Englisch und Spanisch. Ah. Alles andere, die Spanische Version hat wieder andere äh, Voice Actors. Hm. Was ich ganz interessant finde eigentlich. Ja. Dass, dass die sich, also, dass das nur er dafür entschieden hatte. Ja, ja. ist ja
1: auch so eine Frage, also ob sich dann der... Ja, ja, gut, das vertreibt ja alles Disney, also ob sich Disney ah, ja. dann die Kosten gespart hat und. Das kann sein, ja, das stimmt. Ein bisschen mhm. Günstigere Stimmen genommen hat. Wer weiß.
0: Ja, ich würde es würd, würd Disney nicht, äh, nicht äh, absprechen. Weil ja, keine Ahnung, auch wenn man so die schlimm, Möglichkeit
2: also. hat, weil schon, also stell dir auch so andere Filme vor, also vielleicht jetzt, wenn es jetzt nicht Animation, bei Animation hat man noch mehr, hat man noch eine größere Freiheit, ja, ja, aber ja. stell dir vor, äh, <lacht> Christoph Waltz würde nicht seine eigene Synchro machen, auf Deutsch, in den Tarantino-Filmen. Ja, 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 nee, 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 das wäre schon sehr <lacht> merkwürdig. Oder Daniel Brühl und so weiter, ja. Ja, ja, ja. ich glaube, Animation ist da wieder von anderen. Nee, das ist, ja. das ist halt nochmal
1: was anderes. Da kannst du ja einfach austauschen und tut nicht, also
2: merkst halt nicht. Ja, merkst man nicht, ja, ja. Wer war denn Leute.
0: CEO, Wer war 2017 CEO von Disney. <lacht> Irgendjemand muss das entschieden
2: haben. <lacht> Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob
1: der CEO, <lacht> so nicht, nicht. Dass der CEO da was mit zu tun hat, ehrlich gesagt. Ja, es kommt also drauf müsste, an. Der, müsste, glaube ich, bob Eiger gewesen sein.
0: Es, es gab diesen einen, ich weiß nicht mehr welcher es war, der, äh, der ganz bekannt ist, weil er irgendwie während der Golden Age der, der CEO war. Jeffrey Katzenberg, ähm, oder? Katzenberg, genau, der, der so ein absoluter Micromanager war. Dem, dem würde ich es nicht würde sagen, okay das, Ja, ja, ja. Ähm, muss nicht sein. Also, nee, aber ja. der,
1: ist ja, der ist ja schon lange nicht mehr dabei. Nee.
0: Lebt er überhaupt noch?
1: Äh, ja. Irgendeiner ist, ja, das ist Das ist der Typ, der Jeffrey Katzenberg ist der Typ, der, wo nachdem er Ich weiß nicht, ob der bei Disney rausgeschmissen wurde oder irgendwas. Der hat dann DreamWorks äh, gegründet. Mhm. Und hat den Film Shrek bewusst gemacht um sich über die ganze, um, um die ganzen oh. Disney Fairy Tales durch den Kakao zu ziehen.
0: Hm. Sch Schre ah. Ich mein Shrek
1: existiert als Fuck you, als Mittelfinger zu Disney. Und der ist auch dafür verantwortlich, dass Ants gleichzeitig zu A Bugs Life gemacht wurde. Ne? Pixar hat A Bugs Life gemacht und der hat mit Dreamworks gleichzeitig ernst gemacht, um A Bugs Life zu untermauern, äh, zu unterwandern.
0: Äh, ah. Ich meinte, das ist heißt Michael Eisner, gar nicht ah, Katzenberg. Ja. Katzenberg war nie CEO tatsächlich.
2: Aber was Neuer war da dann? Da war ja Creative hier äh, ja. Division irgendwie Leit der Leiter oder sowas.
1: Ah ja okay. Nee, ja, nee Michael Eisner ist der, den du meinst ja.
0: Genau Michael Eisner. Die davor kennt man irgendwie alle nicht nach Roy Disney und dann kam Michael Eisner und dann kam Bob Iger ja. genau und jetzt ist es Bob Czepek, der aussieht wie als würde eine Security Firma leiten. So. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> All mein, right. Es ist keine Lüge. Ja, es äh, ist so. Wir, 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 kommen, wir kommen dem Ende, neigen uns dem Ende zu, <lacht> wenn wir über Disney-Sea ausreden. Äh, ich habe den Film in
2: meine Liste eingetragen. Oh, yeah. Wie sieht es bei euch aus? Ich glaube, ich habe es gemacht. Ich muss jetzt genau mal schauen. Ich habe ihn
0: <lacht> bereits, ich kann ja schon mal ein bisschen drüber reden und einfach sagen, wo er bei mir steht. Ich habe ihn nämlich auf, der Pla ah, auf dem ich Platz eingetragen. Ähm, ich, ich habe mir schwer getan, ich habe mich echt schwer getan, den, den zu platzieren, weil er schon emotional bei mir was hervorgerufen hat, aber gleichzeitig gehört er wirklich so weit oben hin, ist er so ein Meilenstein, Ja genau. schwierig, schwierig, <lacht> deshalb habe ich ihn auf Platz 49 am Ende gesetzt, was ich trotzdem noch vertretbar finde. Er ist über City Lights und unter Great Dictator, also er ist in der Tierjerker-Sparte äh, gelandet. <lacht> Ähm,
1: genau. Ja, da habe ich, ich, hab ich ihn nochmal höher. Ich, hab, ich, hab, ich hatte dasselbe Problem, so irgendwann war so der Punkt erreicht, wo ich mir gedacht habe, jetzt wird aber schwierig, das zu Beziehungsweise auch einfach, weil der Film noch so neu ist. Ne? Also es ist immer dann ja. so die Frage, okay, ist das Recency Bias? Keine Ahnung. Nee, ich habe ihn auf Platz 32 hinter hm. the, good, hm. the Bad and the Ugly, war, das war wirklich so einer, wo ich dachte, okay, das ist halt ein filmisches Achievement. Nee, 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 das kann ich nicht vertreten. Und über Prinzessin Mononoke, was ich auch schon schwierig finde, aber der hat ja. mich halt noch mal mehr emotional Ja. Also, ne, das, die emotionale Reaktion war stärker als auf Prinzessin Mononoke, deswegen. Aber, naja, hm. technisch ist vielleicht Prinze, Prinzessin Mononoke mehr ein Achievement. Keine Ahnung, er ist da, wo er ist.
2: Ja, genau. Äh, bei mir ist er tatsächlich äh, auch über The Great Dictator, aber äh, mhm. ein bisschen weiter unten und zwar auf 57 hinter mhm. Memento. Äh, wie gesagt, ich hatte ihn ja am Anfang am schlechtesten bewertet. Ich yes. glaube einfach, das ist so, das reflektiert mein First Viewing am meisten. Ich könnte mir gut vorstellen, dass ich ein bisschen höher setze, aber auch nicht viel weiter als als da, wo ihn ungefähr der Look gesetzt hat um die 50 jetzt rum, da wo die Filme jetzt sind ist jetzt auch nicht mein höchster Pixar-Film weil äh, Wally ja. habe ich auf 50 also sieben Plätze weiter oben aber ähm, oh ja, ich bin ganz zufrieden da wo er ist jetzt jetzt tatsächlich, jetzt wird es immer schwerer äh, Filme nach oben zu schieben weil jetzt fängt es halt schon bei so bei den Top 40 an so oh, okay, kann ich den ja, da ja. überhaupt da reintun mhm.
1: Ja, bei mir fangen jetzt die, ab, ab ab der, ja, keine Ahnung, ab der Top 40 sind es lauter Filme, die ich irgendwie mit fünf Sterne bewertet habe. So. <lacht> ja, ja, genau. <lacht> Aber ja, ich bin ja, da.
2: Ja. Ja. Ja, ja. Für mich passt er da ganz gut hin.
0: Auf jeden Fall. Wie seht ihr? Es ist eine Frage noch, wie seht ihr ihn so in seiner Gesamtbewertung auf der Top 250 so gesehen? Also Seit la sei
2: langem mal
1: wieder einer, wo ich, wo ich ganz fein damit bin, wo er
2: ist. Mhm. Ja, ich habe nichts Also, da sind da um weit mehr Filme, die über ihm sind, die da nicht hingehören. Das Und zumindest das nicht, stimmt, über ihn, ja. nicht über ihn gehören.
0: Das stimmt. Und ich sehe gerade, äh, unsere Aufnahmereihenfolge ist wieder komplett durcheinander, ja. weil Ja? Oh. Ähm, ah, nee, nee, ist nicht komplett durcheinander. Ich habe nee, es ist nur Monolog. nur, Mononoke. nur Mononoke, ja. Mononoke, der so abgerutscht ist, den wir ja schon ewig aufgenommen hatten. Nee, äh, das, was wir für nächstes Mal vorhatten, bleibt gesetzt, das Boot äh. Unser nächster deutscher Film, bei dem hier, wann ist ein Mann, ein Mann <lacht> ähm, mitspielt? Fuck, okay. Herbert äh, Grönemeyer. Ja, ach, ist ja.
2: das seine Line?
0: Ja. Das ist seine <lacht> nein, nein, nein <lacht> das, ist das ist der einzige nicht. Line im ganzen <lacht> Film. Sehr ja okay. passend auch, ne? Das ja, sind <lacht> okay, nur Männer okay. in diesem. <lacht> okay. <lacht> Fast nur Männer in diesem Film. Ah. Ich freue mich sehr. Um <lacht> genau, und tatsächlich, wir bleiben beim Zweiten Weltkrieg. Danach kommt nämlich Inglourious
1: Bastards. Das ist ein. Skurriles Double Feature. Ja, ja. irgendwie schon. Das ist so.
2: uh.
0: Zwei Seiten des Zweiten Weltkrieges. Uff. Nein, 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 nein.
2: Nee, nee, also es ist aber schon lustig. Irgendwie so der eine Film, der ignoriert komplett so den Kontext, so weit, also ich weiß ja. es nicht, aber Stimmt, denk ja. ich denke ja, schon also Und der zweite also, okay. Film, da es geht halt, <lacht> es halt eine Wunschfantasie vom Kontext. Das ist, Hier ist
0: Hitler, wir zerstören
1: ihn mit einem Maschinengewehr. <lacht> habt, ihr, habt ihr das Boot schon gesehen? Nee, ja. ich noch nicht. Ah, okay.
0: Genau, jetzt ist die Frage, wie wollen wir ihn anschauen? <lacht> Guckt ihr ihn euch in mehreren Sittings an? Weil das Boot ist ja tatsächlich so ein Film, der ist schon auch als TV-Miniserie gelaufen
1: eigentlich. Ja, aber das ist doch dann irgendwie vier Stunden lang oder sowas, ne?
2: Die ist ja noch yep. länger, die Version.
1: Yep. Ja. Nee, also ich ich habe hab den Director's Cut, ich weiß nicht, wie lang der ist, aber <lacht> drei Stunden, glaube ich.
0: Das, genau, das können wir mal gucken. Der Director's Cut ist 208 Minuten lang. Also uh, und die Original äh, Uncut Version ist 293 Minuten lang, also fast fünf Stunden.
2: Ich bleib bei ja, dir. <lacht> dreieinhalb Stunden sind schon lang genug. Ich glaube, das ist jetzt der erste dreieinhalb Stunden Film seit. War Samuel Samurai so lang? Äh, aber
1: auch glaube ich ja. nur drei, oder?
2: Warte, Sam Samurai? Ne, 207 Minuten.
1: Okay.
0: Ah, okay. Es, ist, es gibt einen Director's Cut und es gibt, einen, äh, es gibt einen Original Cut irgendwie. Der Director's Cut ist diese 208 Minuten lang und es gibt aber auch einen Cut, der ist zweieinhalb Stunden lang nur. Also ja. keine Ahnung. Wir gucken einfach mal, was wir so finden, wo
1: ich, wir den ich, überhaupt ich finden. Ich schaue das, was meine Blu-ray hat und das ist was <lacht> ich finde. Ja, ja, ja.
2: Ich schaue das, was im Streaming verfügbar ist <lacht> oder wahrscheinlich halt, was halt auf Amazon irgendwo verfügbar irgendwo ist. Ja, ich ja. denke mal, wird man vielleicht auch irgendwo renten können. Ja, garantiert. So. garantiert.
1: Ja. Ich freue mich. Okay. Ich mir auch. Ist schon eine ganze Weile her.
0: Oh ja. Wolfgang Pedersen. Ich bin ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Äh, bei mir ist auch eine Weile her. Ich freue mich tatsächlich. Auch ja. Gut, ähm, ich muss ja das <lacht> Outro machen. Äh, viel, äh, falls ihr Coco gesehen habt, lasst uns so einen Kommentar da, lasst ein Like da. Ähm, äh, Facebook, Twitter, Instagram sind die Kanäle, auf denen wir zu finden sind. Kanäle das ist das falsche Wort, Social Media Plattform. Und äh, ihr könnt uns gerne schreiben, wenn ihr irgendwelche Gedanken habt, auf planetfilmgeek@gmail.com. Auch privat so Gedanken, keine okay. Ahnung, wenn ja, irgendwas einfällt. So, ah ja, stimmt, das kann ich denen mitteilen. Eure Gedanken Aber zum Tod generell. Zum Tod, ja, zum Beispiel zur Familie. Mhm. Zu Legacy. Ähm, oder wenn ihr eine Challenge habt, die wir angucken können, müssen wir auch mal wieder bewerten. Ach so, äh, ja, bewerten. Ja, ja. Mhm. Mhm. Existiert nach wie vor. Könnt uns Challenges schicken, dann nehmen wir irgendwann mal was dazu auf. <lacht> Wahrscheinlich. Ähm <lacht> Bis dahin. Äh, bleibt doch so fresh wie die Toten
2: im Land der Toten. Mach's gut. Ciao. Tschüss.